0: Por que a noção de comunidade é tão importante para o mundo do violão? Eu reservei cinco exemplos aqui que vão enterrar de vez o mito de que o artista se constrói a partir do um esforço individual. A motivação desse vídeo foi justamente o, o contato que eu tive com o canal Brazilian Classical Guitar Community, que apesar de ser o nome em inglês, ele é um canal composto por ou dirigido por quatro violonistas jovens. Né? É, temos aqui Gabriele Leite, Nicolas Porto, Camila Silva e o Otávio Delucchi, que são violonistas excelentes, assim, são dos expoentes da geração deles, e estão dando mais do que uma contribuição importante com a precisão das suas escalas, arpejos, o refinamento do seu fraseado, a beleza da sua sonoridade. Eles estão emprestando seu tempo para a criação de um trabalho coletivo que dirige a atenção das pessoas para outros artistas. Ah, eles começaram o trabalho desse canal com uma, com uma, uma difusão da obra para Vila Lobos, por Fábio Zanon, que inclusive fez uma referência muito elogiosa, muito justa, ao trabalho desses quatro jovens. E recentemente eles difundiram gravações feitas em casa, no contexto da pandemia, de jovens violonistas sobre obras de é, Vicente Pascoal, que é um violonista que vai ter um vídeo aqui no canal a respeito dele, a gente precisa ter um vídeo só, para esse cara, um sujeito fabuloso, assim, fantástico, compositor que está se mostrando uma, uma maturidade, um conhecimento do instrumento fora do sério, fora do comum, e que mereceu, então, essa homenagem do Brazilian Classic Guitar Community. Esse canal me lembrou de uma coisa muito importante, né, quer dizer, a maioria das das referências violonísticas que nós temos, que nós pensamos que se desenvolveram a partir de um esforço extremamente individual, na verdade estavam ancorados em uma comunidade muito coesa e muito forte em torno da música e em torno do violão. Vamos a esses cinco exemplos então, para que a gente possa repensar um pouco a nossa relação com o instrumento, ao final desse vídeo, como já está sendo bastante comum, uma dica simples e rápida, fácil, tranquilo, para vocês melhorarem a relação de vocês com o violão e com a música. Nosso primeiro exemplo é ele, Andrés Segovia, um violonista que jamais fez música de câmera com ninguém, quer dizer, não sei se não, não posso afirmar isso tão peremptoriamente assim, mas é, é, de fato eu desafio os, os violonistas e admiradores do violão que acompanham o canal a se lembrar de um exemplo em que Segovia trabalhou com outro músico. Ele é, vamos dizer, um, uma, uma, espécie de, uma espécie de ícone do individualismo, sempre se declarou autodidata, diz que não teve professor, teve que ser o seu próprio discípulo e o seu próprio mestre, como se isso fosse possível, mas dentro desse discurso do artista forjado na individualidade foi que ele produziu uma das obras, e uma das, das, né, um conjunto de obras que se agora recomendou, editou, transcreveu, gravou, realmente é um manancial do século XX, eu não quero fazer nenhuma crítica aqui em relação a ele, ele é um mestre, a quem a gente deve uma grande deferência, mas ele escondeu que ele também é fruto de uma comunidade. Circula pelo, pela Europa fotos de Miguel Leobê, o grande discípulo de Tárrega que fazia concertos pela, pela Europa inteira, e esses concertos eram fotografados em registros. A gente pode perceber ali um, um, um sujeitinho pacato, uma cara meio fechada, com óculos de aro escuro, um pouco gordinho, era André Segovia. Segovia não só era aluno de Miguel Leobê, como também era companhia constante nos concertos que ele dava pela Europa. E, assim, tem um relato é, em que Segovia descobriu, ele, ele, o próprio Segovia conta que ele teve a ideia de que o violão poderia soar em salas grandes, não só nas salas para até 100 pessoas, onde normalmente aconteciam os recitais de violão, é, quando ele pediu para um amigo dele tocar harmônicos, acordes, escalas, notas em diferentes tessituras, assim ele tem uma ideia de como é que o violão poderia funcionar em uma sala grande. Segovia, a partir desse laboratório, descobriu que o violão não tem muito volume, mas tem muita projeção. É possível ouvir claramente o som de um instrumento bem construído, né? um violão que seja bem construído e bem tocado, é possível que ele seja ouvido claramente a grandes distâncias. Mas Segovia nunca disse quem era esse amigo. Ora, se ele não aproveitou da, da, das viagens com Miguel Leubei para aprender um pouco sobre a, a projeção de longo alcance, a projeção a grandes distâncias do violão, sinceramente, eu não acredito nessa hipótese. Se agora, podia ser tudo menos ingênuo. Então, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que a partir dessas experiências que ele teve, vendo Miguel Oliveira no palco e examinando o som dele às grandes distâncias, foi que ele se encorajou para colocar o, pra, pra, pra alugar salas, né, e se colocar em série de concertos, em auditórios gigantes, onde ele poderia atrair um público muito maior para sua arte. Então, Segovia fez de tudo para esconder essa relação, a relação que ele tinha com o coletivo, mas ele foi um artista que estava também é, sendo, num certo sentido, produto do seu tempo e de um país que teve o grande tárrega de quem ele recebeu o espírito pelas mãos de Miguel Leobel. Nosso segundo exemplo é Julian Breen, que faleceu agora, dia 14 de agosto, deixou a comunidade violonística toda consternada, a gente ainda está reavaliando todas as nossas referências musicais, e nós estamos ouvindo Julian Breen novamente, é, tentando manter ele um pouco mais próximo da gente, e recuperando as, as grandes gravações que foram referência na nossa formação. O que a gente não se lembra muitas vezes é que essas gravações são frutos de um trabalho coletivo, agora não tanto do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista político também. A Inglaterra tem várias redes de rádio e TV públicas e essas redes de rádio e TV têm o compromisso de levar produções artísticas e musicais que não tem tanta, é, vamos dizer assim, não, não não recebem tanto interesse do mercado. À medida que a obra de arte não é feita para públicos muito abrangentes, ela tende a gerar um pouco menos de lucro e as empresas tendem a ter menos interesse em patrocinar essas formas de arte. Pois aí é que entra o financiamento público, que é, na verdade, o um financiamento da própria sociedade, através do programa eleitoral que ela elege a cada quatro anos. E esses programas eleitorais, dependendo da exigência de cada sociedade, esses programas precisam incluir a manutenção das redes públicas para que a população tenha acesso a grandes artistas, que, no entanto, não são contemplados pela iniciativa privada. Esse é precisamente o caso de boa parte da produção de Julian Breen. Enquanto ele estava fazendo música melisabetana, que não tinha absolutamente nenhum lastro, nem na Inglaterra, porque as obras para alaúde na Inglaterra não, não sei se, se eram conhecidas, se eram tocadas, se eram difundidas em concertos, Julian Breen apresentou isso como realmente uma novidade. Ele também tem uma parte enorme da sua produção dedicada à música contemporânea, a música do século XX, que é tão odiada por uma parte do público conservador da música clássica. Esses discos de música contemporânea, Julian Brin só conseguiu produzir por causa do financiamento público. E acabou que a coisa se mostrou de uma novidade tão grande que esses são os seus discos mais vendidos. Justamente porque quando você dá um pontapé inicial a partir do, do financiamento público para certas formas de arte, esse pontapé reverbera e gera uma receita fantástica porque aparece como uma novidade, como uma coisa que não é, uh, não é o corriqueiro, não é aquilo que a gente espera das formas artísticas que são patrocinadas pela iniciativa privada. Então, Julian Green é fruto de um espaço público bem construído e de uma ocupação pública e política das redes de rádio e televisão. Bom, o nosso terceiro exemplo é, então, Francisco Tárrega, que é o, o, o músico, vamos dizer, o violonista mais icônico do século 19 e é um cara que a gente está associado, a gente tem associado muito a essa atitude do violonista, que toca isolado no seio da sua casa, no seu quartinho, preocupado com suas transcrições, com suas composições e com seu trabalho técnico diário. Esse imaginário que modelou a relação é, com o instrumento de muitos de nós. Até hoje os violonistas são conhecidos por seriantes sociais, eles não saem muito, ficam o tempo inteiro estudando instrumento, têm uma vida muito isolada e fazem música de câmara com muito pouca frequência também. Os violonistas sempre encontram uma certa resistência a fazer duos, três quartetos, mesmo de violões e principalmente tocar com outros instrumentos, com flauta, oboé, violino. E um pouco dessa imagem é dada por uma compreensão pela metade do que foi a carreira de Francisco Tárrega. Procurem a dissertação de mestrado de Dagmar Eide, que vocês vão ver que Francisco Tárrega se preocupava muito com o trabalho coletivo. Ele a, a, ensinava violão coletivamente. O trabalho da Igma Age é sobre as estudantinas, que eram agrupamentos de violões, muitas vezes de naipes diferentes, como se fosse uma orquestra, uma pequena orquestra de violões, é, o conjunto dentro dos quais os, os violões então, aprendiam então pulsação, aprendiam a tocar junto, aprendiam a dar entrada, aprendiam a fazer fraseado e faziam também muitas transcrições para esses grupos que realmente não tinham um repertório original. Stefano Grondona ressuscitou essas estudantinas através de suas gravações com cestetos de violões, arranjadas para esses conjuntos por Francisco Tárrega ou por seus contemporâneos. Saber que Tárrega privilegiava o ensino coletivo e a ação coletiva para aprendizado e produção artística é uma coisa que ainda não está no imaginário de todos os violonistas, mas eu acho que isso tem que mudar o mais rápido possível. Nosso quarto exemplo é Antônio Rabelo, que é o avô dos irmãos Abreu. É, pouca gente se preocupa em resgatar a imagem do professor Antônio Rabelo. Nós devemos a Sandra Afonso a, a, o registro e o resgate da história de Jodacil Damasceno, e o professor Jodacil Damasceno é, é, era um cara interessante, porque toda vez que você conversava com ele, ele trazia junto as referências coletivas que o tinham modelado. E ele tinha um respeito, uma deverência por, por Antônio Rabelo muito grande. Era uma coisa, era uma regra para Antônio Rabelo, ensinar através do, da prática de conjunto. Então, claro que havia aula individual e havia aquela assistência individual para cada aluno, porque cada indivíduo é uma necessidade diferente, você precisa ter um foco exclusivo em cima de cada, cada estudante. Mas além desse trabalho individual, para Antônio Rabelo era fundamental que você tocasse com outras pessoas para superar aquele vale tudo de quando a gente está tocando sozinho. Então, diferentemente do que a gente pensa, o do Sérgio Eduardo Abreu não se constituíram como um duo, porque assim, ah, dois irmãos ali na mesma idade, é difícil conseguir um conceito para um, um conceito para o outro, vamos conseguir um conceito para os dois, os dois se apresentam em duo. Isso não foi uma conveniência profissional. Isso foi uma decorrência de uma prática cotidiana do avô deles, que era um dos maiores professores de violão da sua época, em atividade no Rio de Janeiro. Uh, o quinto exemplo, na verdade é um exemplo um pouco fora do violão, mas a gente tem um vídeo aqui no canal sobre a... A um filme da BBC que chama-se Heróica. Eu falei da BBC logo no começo do vídeo para falar do papel que o financiamento público teve na consolidação da carreira de Julian Breen. mas isso me lembrou do filme é, sobre a estreia da Sinfonia Heróica que foi produzido pela BBC. É um roteiro totalmente maluco que eu não consigo imaginar um empresário, um grande produtor, um grande plutocrata da televisão é, produzindo uma coisa como aquela. Realmente um filme que tem um público muito estrito, um, um, um filme que agrada muito os especialistas, mas também tem pontes e ganchos interessantes para que seja feita uma autêntica divulgação é, de um lado pouco conhecido da música clássica. Ah, a saber, como os ensaios e as apresentações eram feitos na época de Beethoven, o concerto era uma coisa diferente do que a gente imagina hoje, né, essa coisa do concerto era uma coisa diferente, e, e o, o, como, como se processava a recepção. É um filme muito interessante nesse sentido, para a gente ter uma, uma ideia de como é que a recepção a obras novas acontecia. É um filme baseado em falas originais, em falas documentadas dos personagens históricos que estão ali representados. Né? E mostra também o um lado da, da produção de Beethoven, que era, na verdade, o lado pelo qual ele ficou mais conhecido. Beethoven não era é, reconhecido como um grande pianista, ele era reconhecido como um grande compositor e um grande improvisador. Para que fosse reconhecido como um grande compositor, ele tinha que saber regimentar músicos para tocar suas obras. Ele tocava muito em trios, em quartetos. ele escrevia muita música para agrupamentos específicos dos instrumentos de orquestra e ele tinha uma, uma certa penetração vamos dizer assim, na sociedade é, vienense, para conseguir arregimentar orquestras, que na época não eram corpos estáveis, cada apresentação com orquestra tinha que ser arregimentada músico por músico, e, e essas apresentações com músicos arregimentados eram o que, eram que garantia uma parte grande da sua fonte de renda, especialmente a partir de 1806, que foi quando a sua surdez, a sua dificuldade de ouvir, realmente o impediram de continuar a, sua, a carreira como pianista. Então, Beethoven, que é o, o ato inaugural do romantismo em música, era um cara que se desdobrava para estar no meio de produções coletivas de arte. Uh, muito bem, eu queria fechar esse vídeo com uma ideia a respeito da palavra concerto, que é uma coisa que eu espero que comece a acontecer em, muito em breve, na, na, quando a gente superar essa situação da pandemia. A palavra concerto vem do latim conchereia, que significa reunião. Uh, tudo que a gente faz em arte depende de reunião. Dá uma olhada, comece assim, a olhar para dentro de vocês mesmos e verifique que quando vocês estão estudando sozinhos, dentro do quarto de vocês, vocês estão, na verdade, na companhia de alguém. Ou vocês estão reproduzindo o comportamento que vocês viram outras pessoas terem. Vocês estão dialogando dentro da cabeça de vocês com coisas que vocês ouviram de professores, com ideias de colegas. Com feedbacks de admiradores ou com resultados obtidos a partir de situações de exposição em concertos, em grupo e no coletivo. É, mesmo um artista mais individualista, ele depende essencialmente da comunidade para seguir fazendo o seu trabalho. Então seria interessante que a gente tentasse logo mudar a nossa cabeça de vez e entender que não existe nenhum momento na história antiga da arte em que a música fosse feita por indivíduos isolados. Muito cuidado, a gente precisa ter com esse período da pandemia para que uma medida emergencial de isolamento, de enclausuramento, não se torne uma regra. A gente precisa cultivar durante esse período a nossa capacidade de socialização. Isso tem que ser feito a qualquer custo. Inclusive a gente tem que ter essa, essa noção porque a gente tem pressa de retomar o, o, o contato com as pessoas. Algumas atividades continuarão sendo feitas online, sim. Alguns tipos de professores específicos, como professores de, de línguas, preferem, ao invés de ficar viajando pela cidade, né, é, dar aulas online. tem alguns professores com que eu tenho conversa, têm essa preferência. E alguns trabalhos que são feitos em empresas também é, podem ser feitos online. Mas a arte não está entre esses trabalhos. A arte depende, essencialmente, de, uma, de um encontro. A arte depende de uma convivência e eu espero que nesse vídeo tenha conseguido demonstrar que mesmo nos casos mais lapidários assim, de, de artistas individualistas, está ali o elemento coletivo apoiando, promovendo possibilitando inclusive o aprendizado e o desenvolvimento desses artistas na direção disso que a gente entendeu como sendo um ato inaugural mas na verdade tinha raízes bastante profundas enterradas no solo da comunidade era isso que eu tinha para dizer muito obrigado a vocês pelo prestígio que tem dado ao canal, inscrevam-se no Brazilian Classical Guitar Community, que eu vou deixar o link aqui também na descrição, e é, é, fiquem com uma palavra que veio do grupo linguístico Banto, né, da do sul da África, é, Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. É uma frase que resume esse clima geral né, de que a gente, por mais isolado que a gente esteja, por mais que uma parte grande do nosso tempo tenha que ser dedicado ao trabalho individual, a gente só vai ser se nós formos também no coletivo. E se, esse, se essa coletividade proporcionar a oportunidade para que a gente seja em grupo aquilo que a gente deseja ser. Grande abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.